0: estás escuchando de Ahorrista Inversor, por Gonzalo Pagura. Un podcast sobre economía, finanzas e inversión. Muy buenas tardes, muy buenas noches y muy buenos días para todos y para todas. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo del podcast de Invertir en Conocimiento. Un podcast donde vas a encontrar información sobre finanzas, sobre inversiones y sobre economía. Temas que a mí me apasionan y que espero poder transmitir a través del micrófono. Esa pasión que tengo por estos temas. Como siempre, darle las gracias a aquellas personas que vienen escuchando este podcast semana tras semana, mes tras mes, año tras, año tras año. Es increíble cómo pasó el tiempo desde el 2019 que vengo grabando, ya estamos en el 2022. Van más de 150 capítulos, son un, un montón. Así que espero que los puedan aprovechar a aquellas personas que acaban de encontrarme en Spotify o en cualquier otra plataforma donde estés escuchando esto. Y en el día de hoy voy a tomar una pregunta que me hicieron esta semana en Instagram. La verdad que es una gran fuente de inspiración porque, en definitiva, eh, obviamente todos los contenidos que, que yo hago van abocados a resolver un, una duda, un problema o lo que fuere, que del otro lado me lo hacen saber. En este caso, una persona me preguntó qué se tiene que estudiar para aprender finanzas. Pero antes que eso, como siempre, vamos a hacer un breve eh, paneo, si se si quiere sobre lo que fue pasando en el mercado en estos últimos días. Bueno, comenzando por el tema dólar. También me preguntaban, che, ¿el contado con liquidación va a seguir cayendo? Hoy el contado con liquidación lo tenemos en... bueno, hoy es, es, es sábado. Antes que nada, pedirles disculpas. Sinceramente, este mes de febrero y la última parte de enero... Nada, eh, evidentemente debo tener los, los planetas un poco desalineados. No estoy generando mucho contenido. Eh, prometo que voy a, a repuntar en ese sentido porque es algo que, que quiero hacer. Sinceramente tengo muchas ganas de, de explotar todas las plataformas que tengo para poder hacer contenido. Tanto Spotify, eh, nada, YouTube, eh, Instagram, TikTok. Pero no sé, este, este arranque de... Bueno, la segunda mitad de, de enero y ahora de febrero la verdad que eh, vengo... En ese sentido, un poquito de, de capa caída, este, pero bueno, ya lo, ya lo voy a repuntar. Pido disculpas en el sentido de que eh, estoy grabando esto recién el sábado, porque bueno, me tomé unos días eh, que me fui a la costa y, y bueno, la verdad es que se me desacomó un poquito la semana, tuve que arrasar algunas cosas y recién ahora pude grabar el, el podcast. Pero no quería dejar de hacerlo, no quería dejar el, la semana sin sin tener un nuevo capítulo del podcast. Bien dicho esto, haciendo un repaso breve de lo que estaba, eh, de lo que sucedió en eh, los mercados. Eh, yo no recuerdo si esto lo creo que no, pero bueno, eh, en la última charla de la comunidad que hicimos en vivo. Mentira, no, no le hice en vivo, la grabé. Eh, pero en esa charla estaba haciendo el análisis dentro de algunas cuestiones del Standard Poor's, del nueva etc. Y eh, el Standard Poor's en ese momento estaba recuperando parte de lo que había perdido. Pero con una particularidad. Que luego de la caída que comenzó el día 5 de enero y que... Por el momento, su mínimo lo hizo el 24 de enero, desde ahí empezó un repunte. Ahora, ¿cuál es el tema? Que ese repunte, si ustedes ven, nosotros toda esta caída, es una caída realmente eh, interesante en comparación a lo que venía sucediendo anteriormente. Fue una caída del 12% en dólares para lo que es el Standard Poor's. Es una caída bastante interesante. Luego de esa caída se comienza un retroceso. El problema es que el retroceso, al ser esta caída, claramente un impulso, lo que viene después de un impulso, si nosotros miramos al mercado como ondas, eh, podemos decir que viene impulso, retroceso, impulso, retroceso, y así constantemente, hasta que en un momento eso se termina dando vuelta, o sea, pasa de alcista a bajista, de bajista a alcista, y así de manera infinita. Entonces, en este momento pasamos de tener, retro, o sea, pasamos a tener eh, máximos ascendentes y mínimos ascendentes, ahora pasamos a tener un mínimo, ¿bien?, y un máximo. Que por el momento. Que serían los 4587 puntos. Que me está coincidiendo con el 61.8 de Fibonacci. Que le toca 2, 3 veces. Entonces yo lo que decía en la charla. decía ojo. Porque ahora que está repuntando. Y me preguntaban. Che hay que comprar. Hay que esperar a ver qué pasa. Si logra romper esta barrera. Y logra ponerse por encima de vuelta de las semas De 100 y de 50 ruedas. Porque si no. Esto que nosotros, este repunte que nosotros vemos, es simplemente una onda de retroceso para que luego continúe una onda bajista. Es decir, si esto se llega a cumplimentar, que dicho sea de paso, si nosotros vemos cómo está este, haciendo el Praxation de lo que es el mercado, fíjense que el jueves cerró bajista y el viernes cierra bajista y se estaría rompiendo una mínima línea de tendencia. Este alcista de muy 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 corto plazo lo cual aparentemente estaría confirmando de que la baja podría continuar supongamos que continúa hasta dónde puede llegar a continuar bueno estimativamente nosotros podemos decir que la baja en principio podría ir a buscar los 4279 puntos del índice Standard Poor's y más abajo lo podemos llegar a ir a buscar en los 4.135 puntos. Lo cual es una baja del 4% o del 7,30% respectivamente. Eh, aparentemente esto tiene toda la pinta de que puede llegar a suceder. Eh, está moviéndose de una manera muy, muy prolija realmente. Lo único que habría que ver ahora es si... Eh, termina rompiendo lo que serían los 4.367 si rompe los 4.367 es bastante probable que se vaya a los precios que acabo de mencionar eh, eso por el lado del índice estándar ampulso. por el lado del merval <coughs> si nosotros miramos el merval después de eh, la noticia sobre el acuerdo Tuvimos un repunte, ahora estamos en un proceso nuevamente de eh, baja, sin demasiado movimiento, sinceramente hay mucho volumen en los CDRs, hay poco volumen en las acciones, eh, por lo cual el mercado no se mueve demasiada, de, de una manera muy abrupta, eh, está cayendo hasta los 86, 87.061 puntos. Eh, el índice Merval podría ir a buscar tranquilamente los 85.200 para luego rebotar. No tengo mucho para decir sobre esto. Eh, está bastante tranquilo en el mercado. Realmente eh, lo más interesante en el mercado argentino ahora son los ETF de los CDRs. Que quizás puedan bajar un poco más eh, teniendo en cuenta lo que acabo de decir anteriormente. Tema dólar. Me preguntaron, che, ¿se puede seguir cayendo el contado con liquidación? ¿Puede seguir cayendo el MEP? Miren, yo siempre digo lo mismo, en un, eh, en un contexto en el cual se estima una inflación tan alta y se espera que el tipo de cambio a fin de año sea mayor, digamos, si van a comprar dólares para atesorar y tenerlos durante un largo tiempo, no tiene demasiado sentido que se pongan a especular y, y, y a jugar un poco a, a, no sé, a Low Wall Street, a ver si caen un poco más o no los... No tiene mucho sentido, sinceramente. Eh, si ustedes lo van a atesorar, comprarlo hoy a 210 o mañana, a 215 o pasado, a Si estamos hablando de importes importantes, yo tengo, obviamente, que, no sé, si quieren comprar 100 mil dólares y si sí, les va a hacer una gran diferencia. Si están comprando los 200 dólares del mes a mes o un poquito más o algo por el estilo... Qué sé yo, me parece que no, no tiene demasiado sentido estar especulando tanto con el tipo de cambio, a ver qué es lo que puede llegar o qué es lo que no puede llegar a hacer. Es mi opinión. Cada uno después tomará las decisiones que tenga ganas, pero en mi opinión no le veo demasiado sentido a ponernos demasiado especulativos con el tipo de cambio, a ver si puede caer un poquito más o no de lo que está hoy en día. Bien, bueno. Gente, pasemos entonces al tema del día de hoy, así no se me hace muy extenso esta primera parte. Eh, me preguntaron en Instagram, che Gonza, ¿qué estudiaste para aprender sobre inversiones, sobre finanzas y toda esta cuestión? Bueno, en principio, eh, ¿o qué? No, la pregunta no era referida a mí, era referida a qué estudiar si quisiera aprender sobre inversiones, sobre finanzas. Eh, de manera... Académica. hoy en día en Argentina hay, hay pocas licenciaturas en finanzas desde ya les digo que la licenciatura en economía que yo la estuve cursando hasta hace poco y ahora la dejé y no sé si la retomaré pero la licenciatura en economía no tiene nada que ver con inversiones y finanzas eh, economía es una eh, es una carrera completamente diferente a lo que ustedes se pueden no, no van a ver en la carrera de economía cómo invertir en la bolsa, olvídense de eso no, no tiene nada que ver eh, por cual estudiar economía para aprender a invertir no sería la mejor opción sí obviamente te va a servir muchísimo para entender bueno cómo funciona la economía cómo funciona la macroeconomía cómo funciona la microeconomía eh, vas a aprender un montón de estadística de matemática vas a aprender este todo lo que es econometría o sea hay un montón de cosas que son súper interesantes y que obviamente que te van a servir para poder complementar tu parte que después querés aprender de inversor, pero no vas a aprender en la carrera de economía a cómo invertir en la bolsa o cómo invertir en criptomonedas. No lo vas a aprender ahí. Sacando la carrera de economía, si ustedes quisieran hacer una licenciatura y siguiendo por el lado de, eh, siguiendo por el lado de, de, de lo académico, si seguimos por el lado de lo académico, tenemos lo que es la licenciatura en finanzas propiamente dicha que no son demasiadas las universidades que las dan, no sé si alguna nueva lo habrán eh, agregado, la verdad es que desconozco, pero por ejemplo, la Facultad de la UADE y la Facultad de... de eh, eh, ay, no me sale el nombre ahora, de San Andrés, tienen la licenciatura en finanzas. Obviamente que son facultades privadas. Eh, no son, sobre todo las facultades de San Andrés, no son accesibles, no es que salen 2 pesos con 50. Eh, pero son facultades donde vos podés, por ejemplo, estudiar pura y exclusivamente la carrera de finanzas. Por ejemplo, la UADE tiene un campus nuevo. Eh, que no me acuerdo cómo, cómo lo llaman. Pero bueno, tiene un campus pura y exclusivamente que armaron nuevo. Eh, con todas computadoras, con todo, realmente un, como si fuese que están entrando en una oficina de un, de un broker de Wall Street eh, para aprender y practicar directamente dentro de la facultad, que es, nada, súper interesante. Eh, creo que se llama FinLab? no me acuerdo. Eh, pero bueno, ahí sí tiene la carrera de licenciatura en finanzas y ahí sí van a ver de una manera obviamente académica y profesional, como por ejemplo armar portafolios de inversión, de este que son las acciones, que son los bonos, también van a ver la parte de finanzas corporativas que es muy interesante. Ahí sí, o sea, la carrera de finanzas sí les va a servir para poder aprender sobre inversiones, tanto de la parte de mercado de capitales como de la parte corporativa, es decir, la parte de finanzas corporativas. Después tienen, por ejemplo, en la Facultad de El Salvador... Si no me estoy equivocando... La carrera de licenciatura en Mercado de Capitales... Que esa también es exclusiva para aprender... Sobre el Mercado de Capitales pura, exclusivamente... Que también tiene este, un, eh, ¿cómo se llama un, una cantidad de materias... Que son muy interesantes, muy muy interesantes... También es una facultad privada... No está accesible para todo el mundo... Eh, y después, lo que sí tienen las típicas maestrías o eh, posgrados, ¿sí? qué sé yo, si quieren hacer una maestría o un posgrado en la UADE sobre, eh, sobre el mercado de capitales, lo tienen. ¿Quieren irse a la Facultad del SEMA a hacer una maestría sobre el mercado de capitales? La tienen. Ahí sí, o sea, ya pueden, no sé, estudiar cualquier eh, cualquier eh, carrera o así, qué sé yo. No sé, lo que quieran, contador lo que fuere y después te haces un posgrado te haces una maestría y aprendes este, o te profesionalizas sobre estos temas eh, pero desde ya les digo que si ustedes van a meterse en la, en la licenciatura en economía para ver, aprender inversiones, le están pifiando no vayan porque no, van a aprender, no le van a mostrar inversiones, es súper interesante la carrera de economía pero no tiene nada que ver con las inversiones eso desde el lado académico, o sea, licenciaturas en finanzas y mercados de capitales está bastante acotado hoy en día, todavía no es algo que esté tan extendido como la licenciatura en economía, ojalá que lo sigan extendiendo porque realmente me parece que está bueno. Eh, y luego sí tienen las, este, las maestrías, los posgrados, etcétera, donde ahí sí van a aprender sobre inversiones y demás. Eh, si no, Si no, ya pueden empezar a ver, no sé, mismo las facultades tienen por ejemplo eh, cursos específicos si ustedes no se quieren hacer una carrera de grado las facultades algunas facultades como la UADE sigo si con el tema de la UADE eh, tienen algunos cursos específicos sobre no sé criptomonedas sobre finanzas personales sobre inversiones y sobre demás temas que les pueden llegar a interesar eh, algunos quizás a mi gusto Quizás son un poquito más eh, eh, caros de lo que te dan en contenido, no estoy diciendo que los contenidos sean malos, pero quizás se puede encontrar algo de la misma calidad o superior a, eh, a un costo o a un valor más, eh, más económico. Eh, porque bueno, hay que entender también que lo que te están cobrando en, en, en gran parte es eh, el tema de, no sé, estás estudiando el curso de finanzas personales en X facultad. Entonces el nombre de tal también tiene un valor, tiene un prestigio y eso te lo hacen, te lo cobran en el precio. Eh, y si no, otra tercera opción, yendo por el lado de los cursos, tenés Bueno, obviamente no es el momento ideal para que yo pase el chivo ¿no? de, los, de los cursos de la academia, donde hoy tenés la posibilidad de acceder a 21 contenidos, que ahora este mes, dicho sea de paso, este mes lanzo un taller nuevo, un workshop nuevo, eh, que es Trading con Fibonacci, estrategia de Trading con Fibonacci, es un workshop que va a salir este mes, muy interesante, muy muy interesante, para aprender a usar esa herramienta que es espectacular y como combinándolas con ciertas cuestiones podemos tener una gran probabilidad de certeza en nuestros en nuestros trades eh, pero si no tenés gente como yo este, que ofrece capacitaciones, eh, tenés realmente un montón de personas que se dedican a esto que lo ofrecen a precios inferiores quizás a facultades que pueden llegar a ser privadas o no eh, y realmente de muy buena calidad que sí, ahí ya estás viendo específicamente cuestiones de inversiones. Es decir, estás viendo eh, que querés aprender a invertir en la bolsa local, que querés aprender a invertir en la bolsa norteamericana, que querés aprender a invertir en criptomonedas. O sea, ya son cosas bien puntuales y bien específicas. O sea, que si vos no bueno, te querés hacer toda una carrera universitaria o solamente querés aprender o te querés profesionalizar en invertir en la bolsa local, podés hacerlo directamente aprendiendo, con eh, una academia como la mía o con otras que ofrecen los mismos, las mismas capacitaciones eh, que ya van específicamente a aprender algo después tenés los libros, los libros sinceramente son muy prácticos, son muy útiles pero eh, la realidad es que los libros de, de inversiones son bastante engorrosos hasta para los amantes de las inversiones como yo, son bastante engorrosos, no lo voy a negar eh, por no decir en algunos casos aburridos, por qué no eh, y a veces hasta complejo, porque, qué sé yo, hay libros eh, como el libro de, de si no me quiero equivocar, si no es un papelón, pero si no me equivoco es el Edler, que es Vivir del Trading. Y es un libro, está bueno. El libro de Vivir del Trading, está bueno. El tema es que cuando yo empecé a saber eh, estrategias y... Y, ...y gráficos dentro de un libro... ...y te empiezas a explicar ciertas cuestiones... ...que en papel... ...en lápiz y papel... ...o, o lo que fuere, escrito... ...es bastante complejo, es medio aburrido... ...es engorroso... ...no se termina quizás de entender... ...completamente lo que el autor... ...está queriendo expresar... ...en cambio cuando, no sé, yo te muestro un video... ...y te explico lo que es un soporte... ...y una resistencia, te lo empiezo a marcar... En, ...mientras vos lo estás mirando es mucho más tangible, es mucho más fácil de entender la idea, o te explico, no sé, cierta estrategia, es mucho más fácil poder verla en un video que verla en un libro. Eh, los libros que a mí más me gustan de inversiones y de finanzas quizás son aquellos que no se abocan tanto a mostrarte eh, estrategias, sino más bien a una parte teórica, eh, y después las estrategias, verlas más, me parece, por lo menos para mí, más fácil verlas en video, más fácil que alguien te las esté explicando, por más de que esté grabado, me parece que es mucho más práctico, mucho más eh, tangible y ese conocimiento queda este, grabado de una manera más pragmática. Tengamos en cuenta también que hay una estadística, que ahora no recuerdo los números, pero de que lo que nosotros leemos, lo que nosotros aprendemos en un libro, es un porcentaje bastante más pequeño de lo que nosotros terminamos reteniendo que cuando aprendemos por videos o por audio. Eso no lo digo yo, eso está, este, ustedes lo pueden buscar. Entonces... Lo que nosotros podemos llegar a aprender de un libro es muy bueno. Me parecen los libros que son complementos geniales, pero que sí o sí lo que eh, no me quedaría solamente con estudiar de libros. Eh, los libros me parecen un muy buen complemento como para poder eh, reforzar lo que estamos aprendiendo en videos o en cursos presenciales. Eh, mismo en la práctica, pero no me quedaría solamente con los libros. Pero ya que algunas veces me, ha me han preguntado sobre libros, voy hoy a nombrar... Eh, libros que para mí, por lo menos, han sido útiles eh, para diferentes cosas, pero que para mí han sido realmente útiles y que creo que pueden llegar a ser útiles también para cualquier persona que quiera aprender un poquito sobre finanzas, sobre economía y sobre inversiones. El primero de todos, este lo he mencionado y creo que está en Instagram, se llama Mercado de Capitales, Manuel para no especialistas, es un libro que lo sacó el Instituto Argentino de Mercado de Capitales, que es como si fuese un manual eh, introductorio de eh, lo que es el mercado argentino, el mercado local. Si bien algunas cuestiones han quedado, no sé si han sacado alguna edición nueva renovando eh, instrumentos y cosas por el estilo pero puede llegar a pasar de que algunas cosas han quedado un poquito viejas este, en comparación de los instrumentos y de las cosas que tenemos hoy en día. Por ejemplo, los, los CDRs de ETF, y no lo van a encontrar en este libro, a menos que hayan sacado una edición ayer. Eh, si no, muy difícil. Pero es un libro que habla sinceramente de un Panorama general de lo que es el mercado de capital argentino De cómo se, de cómo está distribuido, cómo está segmentado Cuáles son los activos, las acciones, te explica sobre acciones, sobre bonos, sobre fondos comunes de inversión Es un libro que tiene muy poquitas páginas, son 260 carillas Pero es un manual introductorio, me parece bastante interesante que le puede llegar a interesar a cualquier persona que está recién comenzando eh, a instruirse sobre inversiones y que quiere entender un poco qué es la bolsa local, qué es el mercado de capitales y cómo funciona y cuáles son los instrumentos que cotizan dentro de la bolsa. Eso por un lado, un libro bastante más técnico eh, de un autor que a mí me gusta mucho, que es un doctor en economía que se llama Guillermo López Dunrauf, eh, que es Introducción a las Inversiones Financieras. Es un libro también bastante cortito, lo van a poder encontrar en el Mercado Libre, si no me equivoco. Tiene creo que, sí, son 200, menos, menos de 200 carillas, es un libro bastante corto, pero acá ya, este al buen estilo de Guillermo eh, López Dunrauf, se mete directamente desde una parte mucho más elaborada, mucho más técnica y académica. Quizás en algunos puntos puede llegar a ser un poco más engorroso para aquella persona que recién está comenzando, pero no tiene ningún tipo de desperdicio porque no solamente explica de manera eh, detallada cómo funcionan activos financieros y este, cómo podemos utilizarlos a nuestro favor, sino que no solamente te cuenta y te lo relata, sino que te muestra de la forma matemática en que funcionan estos activos financieros. Así que es un libro realmente muy bueno que recomiendo que lo puedan leer. Introducción a las inversiones financieras de Guillermo López Dunroff. Y después ya para aquellas personas que ya tengan más conocimiento, que ya estén más duchos y que quieran empezar a buscar eh, estrategias de cobertura sobre sus tenencias, por ejemplo, en acciones eh, locales, les recomiendo que lean el este libro de Germán Marín y de Mariano Pantanetti, Opciones Financieras, Estrategias para Operar en el Mercado Argentino. Este libro no se lo recomiendo a una persona que recién esté empezando, que no tenga conocimientos previos. Se lo recomiendo a una persona que ya tenga conocimientos sobre acciones, que ya vea cómo funciona el mercado, porque es un libro bastante más complejo, bastante más eh, técnico y realmente el tema de opciones financieras no es un tema fácil. Pero es un libro que está muy bien explicado, tiene un montón de ejemplos, eh, te muestra gráficos, te explica al detalle cómo funcionan las opciones financieras, cómo este, uno puede obtener los resultados, cómo puedes limitar las pérdidas, en fin. Un libro realmente también no demasiado largo, este, es un libro que tiene 260 carillas, pero realmente es buenísimo. Eh, yo a Germán lo... Lo, lo conozco, es más, es el que tengo como, asignado como asesor financiero mío en Bull Market Brokers. Así que este, nada, me, es, el pibe es un fenómeno. Así que léanlo, ese libro, pero de vuelta, no lo lean si no tienen conocimientos previos. Bien. Bueno, gente. Nada, se me extendió un poquito el podcast. Espero que les sirva. Cualquier comentario que me quieran hacer, ya saben que me pueden escribir al Instagram. como siempre, les agradezco un montón estar una vez más acompañándome en el podcast. Les mando un muy fuerte abrazo. Que tengan un lindo fin de semana. Chao.